0: Bueno señores, buenas tardes todavía 6 y 10 de la tarde, Millonarios acaba de ganar en la ciudad de Tunja, dos goles por uno a Patriotas eh, suba 38 puntos el equipo de Alberto Gamero, a falta de dos fechas para finalizar en Todos Contra Todos, recordemos que esos partidos que se vienen, Deportes Tolima y Alianza Petrolera, los dos en condición de local para Alberto Gamero que sea esa la posibilidad, allá está la Cones, está Nico, están todos en, en Tunja que sea esa la posibilidad Edu, y eh, arranco con usted, para que Millonarios obviamente ratifique esa posibilidad de sumar el punto invisible de cara a los cuadrangulares. Sus sensaciones, Edu, desde Bolivia, abra, abrazándolo obviamente a la distancia, esperando que todo vaya muy bien por allá en Santa Cruz, que el calorcito no esté tan fuerte y que evidentemente eh, nos pueda dar sus observaciones o sus eh, sensaciones de lo que dejó este triunfo de Millonarios en la ciudad
1: de Tunja. A Jason, Nico, Alvarito y a todo el equipo y a toda la gente que está conectada. Eh, ha estado más bien suave el calor de Santa Cruz, yo estaba medio entusiasmado porque esta primera semana ha estado suave la cosa Y dije, bueno, si así va a ser siempre voy a estar bien, como buen rolo que soy, me dijeron, no te ilusiones papi Esta semana ha sido atípica, aquí hace mucho más calor, así que prepárate, entonces bueno Pero, pero bien, 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 eh, pude conectarme, pude ver el partido eh, Hermano, el partido con Tolima, ahora sí realmente se va a volver lo que siempre se ha dicho, un partido de seis puntos porque estamos igualados en la primera posición con los mismos 38 puntos pero la perdemos por la diferencia de gol y por eso de pronto ese gol que nos hace Patriotas eh, de pronto no, no, no cayó tan bien veo yo que Millonarios no, no sufrió el partido en ningún momento solamente hasta el final y lo decíamos ahorita antes de entrar al aire eh, estamos eh, cayendo en una mala costumbre en una racha medio harta de, eh, de tener que apretar demasiado al final eh, y si no es por ese fuera de lugar milimétrico que eh, anula el penal que ya había pitado el juez, de pronto estaríamos hablando de otra cosa, entonces millonarios, yo no sé si de pronto no sé cómo lo vieron ustedes eh, reguló tal vez un poco, yo no lo vi jugando con la intensidad que nos tiene acostumbrados eh, me parece que hizo un partido correcto millonarios me parece que los tres puntos eh, son merecidos me parece que el lado de Aso positivo que haga su quinto gol por liga y que llegue de derechito a las finales. Daniel Ruiz, que yo creo que está más que claro que es uno de los jugadores más superlativos en este momento de la plantilla de Millonarios, con dos asistencias el día de hoy. Eh, entonces yo creo que lo que mostró... Fue inferior a lo que estábamos esperando. Tenían que hacer los tres puntos, no podía ser un resultado diferente y creo que con los tres puntos quedamos todos tranquilos para poder enfrentar al Tolima en Bogotá y de alguna u otra manera empezar a definir ese cabeza a cabeza por el famoso punto invisible creo que estuvo bien el planteamiento de Gamero creo que los jugadores cumplieron con el 2-1 que se traen para Bogotá y ya simplemente lo que toca hacer es esperar uno, lo que va a pasar con Rosales no sé si ustedes ya tienen algún tipo de información pero lo de Rosales hay que, hay que chequearlo y hay que mirarlo porque puede generar preocupación y, y bueno y esperar que ya para el partido que viene podamos tener al equipo recuperado física y mentalmente y emocionalmente para lo que va a ser esta fase final del campeonato, que como lo decía yo en, en un programa pasado, creo es hora que, que Gamero tenga la posibilidad de cosechar lo que ha venido sembrando y la cosecha tiene que ser un título creo que estamos todos orientados hacia eso no así que, buen triunfo buen triunfo en Tunja y capítulo aparte, para toda la hinchada que viajó como siempre, todos los que pudieron ir a Tunja esa vaina es Aplauso de pie para todas las barras, para los que no son de barras, para los que van solos, para los que van en familia. Eh, grande, grande y masivo acompañamiento del hinchada de Millonarios en Tunja esa tarde. Y yo creo que eso también motiva mucho, nos Motiva mucho a la gente y motiva sí. mucho al, al equipo de Gamero.
0: Y sobre eso, precisamente, Nico, ya sé que los está apretando ahí el tema de la logística, la policía y demás para que salgan. Ah, bueno, va, va Nico primero afuera. Llegó Juanse por ahí. Ya veo que está Juanse conectado. Juanse, diríjanos a la nave, por favor. Y bueno, las sensaciones que tiene para iniciar de lo que fue este triunfo de Millonarios en Tunja.
2: Hola muchachos, no, no. Poco eh, seguir con el hilo de que sí, yo creo que el bar y, y, y Montero al final salvaran una noche horrible, o una tarde más bien horrible, eh, horrible que, al, pues, que opacó un poco pues, la gran asistencia a la gente, el gran acompañamiento. Creo que tuvimos más opciones para haberla metido antes, pero, pero este equipo era así, este Patriotas era así. Si usted mira el antecedente si bien era puesto 17 siempre pierde 1-0, 2-1, es un rival que se sale a parar porque sale a no perder porque está buscando pues obviamente sumar en temas de, de descenso, ¿no? Pero, pero pues sí un llamado a atención pues porque el partido creo que lo estábamos ganando cómodamente y a los 15 minutos finales, 10 minutos creo que se termina complicando más por millonarios que por méritos del mismo Patriotas, esa es mi impresión no sé qué ustedes cómo lo, lo vieron
0: Yo, yo creo Edu que eso fue lo que terminó pasando ¿no? yo creo que Patriotas con muy poquito realmente terminó llevando y complicando a Millonarios en, en el cierre del partido estoy de acuerdo, basaron básicamente su, su juego basado en el tema de la explosión que tenía Carlos Mosquera por derecha y, y Barrios por el costado izquierdo y a partir de eso le terminaron haciendo daño a Millonarios yo creo que la ausencia de Ricardo Rosales después de salir de la lesión que esperemos no sea nada grave ojalá sea solo un tema de contusión y ya para el lateral derecho de Millonarios, eh, le terminó facilitando mucho el juego Arturo Boyacá y a sus dirigidos, porque a partir de ahí Barrios, eh, Edu, encontró su lugar en la cancha, se instaló ahí a las espaldas de Edgar Guerra y empezó a ganarle en los duelos mano a mano. Y ahí fue donde Millonarios realmente creo que lució mal en, ese, en esa parte
1: del compromiso, ¿no? Sí, yo creo que Patriotas hoy guardando el, el debido respeto y, y las proporciones, eh, fue Barrios y 10 más. Eh, un jugador picante, un jugador culebrita un jugador eh, puede llegar a complicar a defensas a veces tan grandes y tan corpulentos y a veces un poco lentos como, como el caso de Vargas o, o en menor medida Ginás pero, pero creo que cuando Millonarios estaba en el 2-0 se veía mucho más probable un 3-0 para el equipo azul porque no se veía por ningún lado que Patriotas pudiera llegar a complicar a Millonarios de hecho, en ese momento estaban mostrando en la transmisión una expectativa de gol y, y en el momento que empiezan a mostrar la expectativa de gol, llega el segundo gol de Millonarios y prácticamente la expectativa de gol para Patriotas era 0.02 o 0.04, una cosa así. Era impensado que pudiera caer un gol de Patriotas. Llega ese gol de Patriotas y Millonarios se desacomoda. Patriotas se da cuenta que por ahí puede llegar a empatarlo y se envalentona un poco, ¿no? Y lógicamente, pues con su necesidad de ser local sobre el papel aunque el local fue millonarios claramente eh, Patriotas de la mano de Barrios nos empezó a complicar un poco y volvemos a lo mismo, para mí la jugada determinante termina siendo esa jugada de penal eh, ya estaban a punto de cobrar el, el, el penalti, ya la, la hinchada estaba coreando el nombre de Montero, Montero, Montero eh, y llaman del bar y anulan la jugada por un fuera de lugar milimétrico, pero si vamos hacia atrás en esa jugada a Bertel le ganan la espalda terriblemente. O sea, Bertel estaba muy mal parado. Le ganaron la espalda. Creo que Millonarios pecó de, de confianza pensando que esa pelota iba a salir. Llegó, me parece, que fue Mosquera. Llegó hasta allá, saca el centro y es donde viene el penal. Entonces, la cosa pudo haber terminado mal para Millonarios. O sea, sería interesante ver qué va a decir Gamero porque una cosa es haber ganado y está bien. Los tres puntos están bien y aquí no quiero, no quiero pasar de amargo. Pero creo que sí hay cosas por ajustar porque Patriotas terminó complicando de más a Millonarios sin tener mucho sobre, sobre lo que se había visto en el partido. Quedamos visto en el partido, no veíamos un Patriotas que pudiera complicar a Millonarios y al final terminamos apretando en Nalga.
2: Oiga, Jason, ahí está súper reñida la encuesta, quedan 10 minutos. Edu, Jason, pues ustedes, ¿quién fue el jugador? Mundo Millos, mandamos las opciones. Por un lado Pereira, que creo que está muy reñido, está 46%, Ruiz tiene 50%, o sea, está ahí mano a mano. Creo que los dos jugaron muy bien, ya le decía a Edu. Ruiz participa en las dos jugadas de gol, en el remate que al final la rebota para el primero de Gómez y después pues la asistencia para Erazo, pero pues Pereira, hombre, yo creo que ya desde hace varios partidos también jugó muy bien el clásico porque Pereira casi que, corríjanme ustedes, pero creo que es el que ha hecho o el que ha suplido mejor la ausencia de, de Steven Vega, ¿no? Creo que lo ha hecho muy bien y pues también fue destacado y que dice la gente en el chat y ustedes, para ustedes, ¿quién fue la figura? ¿Cuál de los dos? O si algún otro jugador.
0: No, para, mí, para mí yo creo que la figura sin duda alguna eh, en mi concepto, en lo personal fue Juan Carlos Pereira, yo creo que le dio mucho equilibrio a Millonarios en la mitad de la cancha yo creo que sacó limpio al equipo eh, sobre todo después del primer cuarto de hora de, del partido donde Millonarios todavía no se encontraba y yo creo que ahí apareció la figura de Juan Carlos Pereira para darle un poco de equilibrio en la mitad de la cancha al equipo para juntar las líneas, esas dos líneas de volantes de Millonarios, la primera y la, y la segunda con los volantes ofensivos, los empezó a juntar y a partir de ahí creo que Millonarios creció y producto de eso también apareció Daniel Ruiz, que aprovechó, digamos, los espacios generados y sacó ese remate que al final terminó pues, con el primer gol de Millonario. Yo creo que Juan Carlos Pereira hoy jugó un gran partido, Edu. Y aquí, si no se va a leer, eh, digamos, en el, en el chat, Julián Abril dice que Pereira fue la figura. Héctor Cubillos también dice que saludos desde Oakland, Nueva Zelanda. Eh, José Manuel Martínez dice que se le dieron ya a Pereira. Yo creo que Pereira, en términos generales, es un buen partido. No sé qué
1: opina usted, Juan, eh, Edu, al respecto. Sí, de acuerdo. O sea, si bien eh, el fútbol en ofensiva siempre termina siendo como el más vistoso y lo que se queda en la retina del hincha, eh, sobre todo en especial por la, por la asistencia del segundo gol, esa asistencia que hace Daniel Ruiz es deliciosa. Eh, y está bueno el, el, el partido que se jugó Daniel Ruiz pero creo yo que el equilibrio que le aportó Pereira a la mitad de millonarios hoy, y como bien decía Juanse, en ese papel de tener que reemplazar a un Steven Vega, que todos sabemos lo que Steven Vega le aporta a esa contención de millonarios y a esa salida del primer pase en limpio, yo creo que Pereira hizo un, un gran partido el día de hoy, y, y yo también me iría por ese lado, yo escogería a Pereira por encima del gran partido de Daniel Ruiz, porque no hay que desconocer eso, pero creo que hoy Pereira pesó más, y gracias a ese equilibrio en la mitad eh, tuvimos un juego mucho más claro saliendo sobre todo. Entonces, eh, bien por Ruiz que está derecho. Y qué bueno que la discusión hoy en día sea elegir cuál es la figura. Si es un jugador que generó dos opciones de gol o otro que generó el equilibrio en la mitad. Pero yo me quedaría con Pereira también para, para la figura de este partido. hoy
2: Y lo otro ahí que ya seguramente me lo va a preguntar en la rueda de prensa es el tema de amarillas. A ver, el jueves decíamos en el live que hay seis jugadores con tres amarillas de todos, solamente Ginaz hoy se hizo amonestar, o sea, completó cuatro, yo creo que el, con Tolima seguramente va a ser el partido para que Gamero mande la titular y los que están amonestados, pues ahí completen el tema de Amarillas, obviamente con, con mucha prevención y no pase lo que le pasó ayer a Nacional no vieron que tenían que limpiar también y terminaron con dos expulsados, entonces creo que va a ser un balance bien interesante lo que va a hacer Gamero para limpiar Amarillas de cara a los, a los cuadrangulares, porque con cuatro en este momento, solamente está eh, Ginás, ¿ustedes qué harían? ¿mandarían la titular en esos dos partidos o buscarían ¿Qué harían, mejor dicho, para mirar ese tema de amarillas con los dos partidos que quedan del todos contra todos, Jason y, y Edu?
0: No, Juanse, yo creo que contra Tolima hay que ir con la titular, ¿no? Yo creo que se está disputando el tema del punto invisible, de ser el líder del fútbol colombiano y pues más allá, obviamente, de que no vamos a definir un título y demás, sí está el tema de, de volver a ganar al Deportes Tolima, ¿no? Yo creo que es un partido para que jugar con toda la seriedad del caso, a que Millonarios saque lo mejor que tiene al terreno de juego y yo espero que así sea porque pues, seguramente va a haber un bu muy buen marco también de público en el Campín, eh, diferente a lo que sucede con el vecino, pero eh, va a ser obviamente evidente que, eh, evidentemente muy, muy necesario que Millonarios ponga el tema de la titular para sumar esos tres puntos, y pues de a poco, digamos, con el ingreso de Eduardo Sosa y los que vayan ingresando que tengan esas tarjetas amarillas, también traten de limpiar. Yo la verdad pensé que hoy se iba a hacer más, esa, por esa tarea de, de, de tratar de limpiar Eduardo Sosa cuando entró yo dije, este entra y se hace amonestar, Ricardo Márquez entra y se hace amonestar eh, entró Murillo segura sobre el final del partido y dije, este en una falta, en un fuera de lugar que le piden a Patriotas, se va a hacer cargo del balón y se va a hacer amonestar y al final eso no terminó pasando, yo creo que este era el partido, pues pensando evidentemente ya en los cuadrangulares, no sucedió así y miraremos entonces cómo imagina Alberto Gamero ese tema de aquí para adelante, pero eh, está claro que lo de Ginás sí es una intención de hacerse amonestar. ¿Cuándo han visto ustedes a Ginás? De sí, eso es algo que no, que no sucede y seguramente en el partido contra Tolima, como usted lo dice Juanse, con todos los recaudos necesarios, va a llegar la quinta tarjeta amarilla para, para el defensor central de millonarios y ahí vamos a tener que ver a Benú en la última fecha nuevamente como titular frente a,
1: a Alianza Petrolera. La titular, yo me iría con la titular contra, contra el Tolima, es que no entendería yo si Gamero no se juega con la titular el, el partido del próximo fin de semana, eh, está más que claro lo que se está jugando y está más que claro lo que va a definir ese partido, es decir, si bien queda después la última fecha, recibiendo nosotros a, a Petrolera, eh, el partido bisagra para lo que va a ser esta pelea cabeza a cabeza en la que estamos por el punto invisible, va a ser ese partido con Tolima. Entonces, eh, por ejemplo, el caso de Ginás, lo más lógico es que juegue el partido con, con el Tolima y, y limpie, se haga sacar la quinta amarilla para que limpie con, con Petrolero. ¿Sí? O sea, yo creo que Gamero es consciente y, él, y lo hemos podido ver en todas las redes sociales del equipo y los videos que comparten, de las charlas y sobre todo al momento de salir a, a, a la cancha a jugar, y la obsesión por ser primeros y por ser líderes lo tiene muy metidito el equipo en la cabeza en este momento. Entonces no entendería una razón diferente uh, para jugar con un equipo alterno contra el Tolima. Hay que salir con la titular, hay que salir a ganarle al Tolima y, y asegurar ese punto invisible en la casa. ¿no?
2: ¿Ustedes creen que el Tolima traiga la, la titular para acá o mixta? Y lo pregunto porque creo que el Tolima juega, creo que el miércoles, Jason Corríjame, con Independiente del Valle. O sea, tiene que ganarle para que valga ese triunfo que hizo en Brasil. Yo no sé si, seguramente, eh, trato pensará también en es asegurar ese punto invisible, porque creo que ese es el partido que va a definir eso. Yo creo que con lo de ayer de Nacional, Nacional no creo que le dé, más por el calendario que tiene, entonces creo que le dé. Y ahí ya seguimos.
3: Larry Vázquez. Pregunta, Sergio Llamas, de WinSports.
1: Gracias. Profe, Larry, buenas tardes. Felicitaciones por la victoria eh, para el profe primero. Profe, un balance del partido. Eh, un partido que al principio se veía complicado porque no sabían, o no tenían cómo entrarle, pero después lo desatoraron y en el segundo tiempo, bueno, se, se complica un poco. Eh, ¿Cuál fue el balance que usted, o cómo vio ese partido? Y para Larry, eh, ¿cómo ha sido ese, ese complemento con Juan Carlos cada vez? Obviamente ante la ausencia de Steven, eh, una ausencia notable, pero cada vez se ven más sincronizados con Juan Carlos ahí en la mitad. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese complemento? Y sobre todo un partido hoy, hoy tan bravo en una cancha tan brava. Gracias.
4: Buenas noches para ti para todos los televidentes. Sabíamos que iba a ser un partido de esto, de esto, más a la, a la hora que se programó, 4 de la tarde, pero habíamos visto videos de este, de este Patriota, un equipo complicado. Yo había dicho la, anteriormente, eh, desde que llegó Arturo, este equipo ha evolucionado mucho, con muchos conceptos tácticos, con jugadores importantes, como Bardio, como Bolaños, como López... Sus dos interiores, Ramírez y, y, y Pérez. Esos son, esos, esos veíamos que era un equipo de muy buena posesión de balón. Como dices tú, en el primer tiempo no teníamos por dónde entrar, porque ellos estaban bien parados también. Pero lo, lo, lo importante que hicimos en el primer tiempo fue quitarles el balón y nosotros hacer posesión de ella para que no tuviéramos ese riesgo de pronto de, de que ellos nos llegaran. Supimos sortear, supimos irnos a, arriba, pero me parece que en el segundo tiempo, cuando íbamos 2-0, Veíamos que podíamos nosotros hacer otro gol, nosotros veíamos eso. Y luego nos ha sido un gol de que nos cogen, yo no diría que de pronto mal parado, mal, mal, mal posicionado, porque están en los dos centrales. No, 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 no agrandó uno. Y ese es un jugador rápido donde, donde define bien a, a Montero. En el 2-1. Es normal, normal que un equipo que vaya perdiendo 2 a 0 y ponga el partido 2-1 siempre va a terminar peloteando. Y eso fue lo que terminó Patriotas y nosotros terminamos defendiéndonos, porque eso es una ley. Si tú vas ganando te defiendes para ganar y si vas perdiendo pues atacas un poco más para empatar. Entonces eso pasó en los, en, en los últimos minutos, indudablemente que, que no queríamos terminar así pero sí sabíamos que enfrentamos un equipo muy, muy, muy rápido en el frente de ataque, y un equipo con mucha posesión. Por eso el triunfo tiene que ser mucho más valedero para nosotros, tiene que ser mucho más, mucho más eh, eh, importante, y nos deja ir peleando nuevamente las la primeras posiciones con Tolima y con Nacional, que es lo que queremos.
5: Hola Sergio, muy buenas noches para todos. Creo que... Un equipo se hace importante cuando todas sus partes son relevantes y, y en esta pregunta que me haces siento que eh, cada parte del equipo es bastante importante, creo que cada jugador que entra en grana en, el, en, en lo que es millonarios y eso hace importante el equipo, entonces no solamente en lo que, en lo que es eh, Juan Carlos y yo en el medio, sino también cada jugador que entra lo, lo hace muy bien porque eh, el equipo se ha enriquecido en eso, en contar jugadores en ese recambio también cuando tal vez el profe lo, lo disponga y así eh, estar en, 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 algo, en algo mejor y, y se ha visto tal vez en, en ese medio, creo que Pereira lo hace muy bien así como lo hacía Steven, está también García que creo que el, en el momento que, el, que le toque, a un Deguar que es un sub-20 que está ahí eh, pendiente de la oportunidad, entonces creo que, que es importante y Millo se hace fuerte en ese aspecto.
3: Pregunta Juan David Betar de tarde, Diario AS. Profe Larry, buenas tardes, Juan David Betar de del Diario AS, profe. Eh, al comienzo de la temporada se le cuestionó mucho porque los delanteros no estaban haciendo goles, ahora Diego Erazo lleva tres partidos consecutivos, anotando qué nos puede decir de, pues, de esa mejoría que ha presentado el delantero y si nos puede dar un parte médico de Ricardo Rosales. Y para Larry, quedan dos partidos para el final del Todos contra Todos, ¿qué cree que debe afinar el equipo para llegar de la mejor manera a cuadrangulares?
4: Buenas noches también para ti. Nosotros esto no nos desesperamos, no nos desesperamos. Aquí en Colombia hay goleadores. Y, y hoy, 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 eh, está Ponce de, de, de Medellín, está Borja de, de Junior, por ahí está Duque de, de, de Nacional, está Darwin aquí que lo tienen ellos, por ahí se me escapa de pronto uno más, que llevan creo que son siete ocho goles. Y nosotros vemos en la tabla de posiciones que nosotros llevamos, hoy hicimos creo que 20, 24 goles, o 22. Y Tolima lleva 28, que es el que más ha hecho. Junior tiene creo que 25, con los tres que le dieron allá, eh, Nacional tiene 25, 26, o sea que estamos ahí pegado todo Pero nosotros indudablemente que le buscamos la fórmula a ellos de que ellos sean más, mucho más importantes a la hora de estar en el frente de ataque. Me parece que lo que hemos hecho con, con Erazo, con, con el mismo eh, Valencia y con Márquez y, y con el mismo Abadía, últimamente estamos, estamos haciéndole esa, esa esa introducción a ello de que fijen en los dos centrales que no salgan tanto a pivotear porque a veces me salía mucho y quedaba muy lejos a veces necesitamos un jugador que venga a jugar, que venga a asociarse pero estamos, eh, estamos eludiendo ese pase, estamos eludiendo esos, 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 esos controles que hace de pronto ese jugador que salga a pivotear para tenerlo mucho más al frente y yo creo que nos ha dado resultado en eso y lo de Rosales, eh, ya la doctora me dijo que no... Había visto que no, no, no había preocupación, simplemente era una, una dolencia, una molestia, y, pero igual tenemos que esperar el día de mañana y pasar mañana que, que le tome su, su resonancia a ver que, cómo evoluciona. Hola Juan David,
5: creo y siento que la premisa desde, desde el inicio es poder estar en los primeros lugares, hoy estamos peleando el primer lugar con, con Tolima y seguramente para estas dos fechas que, que nos quedan, eh, Millonarios tendrá la misma consigna, el mismo camino, la misma seriedad, eh, mantener el ritmo, esa curva ascendente que, que hemos tenido durante este torneo y queremos llegar en un buen buen nivel en, en los cuadrangulares. Entonces creo que, que el equipo se muestra bien, con mucha seriedad, con compromiso, asumiendo cada partido con mucha responsabilidad y creo que para, para lo que queda de este de todos
2: contra todos será así.
3: Pregunta Rafael Tobar de Pasional Azul.
2: Gracias, Valentina. Profesor, buenas noches. Larry, buenas noches. Profesor, con el empate de Nacional y la victoria de Tolima y de Millonarios, claramente el partido del próximo fin de semana tiene un ingrediente especial y es que se puede asegurar eh, el punto invisible. Para usted, como entrenador, qué va a significar ese partido, ¿Cómo, le tiene, cómo, cómo quisiera hacer la planeación. Y para Larry, hemos visto que usted a lo largo del partido tiene varios movimientos y hay momentos en los que prácticamente llega a línea al lado de Andrés y al lado de Juan Pablo para darle esa salida al equipo. ¿Cómo se entiende, eh, cómo lo entiende usted, esa responsabilidad por
4: momentos de ayudar a sacar el equipo? Buenas noches, también para ti. Eh, sí, estamos en ese mano a mano. El domingo tenemos un partido muy importante de, ante Tolima, me parece, como dices tú, es asegurar de pronto el primero o el segundo lugar, el primero no lo aseguramos de pronto porque si ganamos hay que esperar el otro partido, de pronto si ganamos el, el, el día domingo a Tolima vamos a, a, a asegurar de pronto el, el, el segundo lugar, que ya le cogemos a, a Nacional tres puntos. Entonces yo pienso que, que nosotros nos metimos eso, hace creo que cinco fechas que clasificamos el objetivo que, y, y, y la, el, 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 el compromiso entre nosotros fuese vamos a pelear ese punto invisible, esos primeros lugares, queremos entrar bien, Naturalmente que estos partidos también dan la posibilidad para, para mirar unas cositas y para que el, el equipo coja ritmo también, aquí hay articulaciones que hay que mejorar, aquí hay eh, líneas que hay que mejorar, y en estos partidos estamos tratando de hacer eso y también mejorar, el, el, el rendimiento de unos jugadores que entran para, para tenerlos todo completo para, para esta gran final. Hola,
5: eh, bueno, en la variabilidad del juego es necesario que haya eh, ese, esa rotación, sobre todo eh, cuando lo dices que la tiene tiene la pelota Ginás o, o Juan Pablo, es necesario que, que de, de alguna mirada eh, pueda ver la posición de Pereira y yo incrustar, incrustarme perdón, incrustarme para, 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 salir con el, salir, para salir y para que el equipo tenga una, un, un desahogo. Entonces es importante en qué momento yo ingreso, en qué momento Pereira, también viendo el movimiento contrario que puede hacer McAllister, ocupar zonas contrarias es importante para, para, para así de, de alguna manera despistar y confundir al rival y que no sepan eh, que estamos en una posición estática. Entonces es importante. y, y y una de las claves puede ser la comunicación. A veces no se necesita hablar, sino una simple mirada, un simple movimiento, eh, hace que, que podamos recibir una posición adecuada.
3: Pregunta Gabriel Jiménez de Mundomillos.
5: Hola, profe Larry, buenas noches. Felicitaciones por los tres puntos. Estamos en vivo para
4: nuestro tercer tiempo. Profe, hoy. Vimos que el equipo jugó con varios modelos diferentes, o sea, el mismo modelo, diferentes eh, módulos, había un 4-2-3, un 4-1-4, se subía a Larry, subía a Juan Carlos, por momentos alternaban. Eso lo daban las circunstancias del partido, lo daba en lo que trabajaba Patriotas o lo daba lo planificado para abrir esos espacios en el primer tiempo, sobre todo que nos decía que no podían entrar. Y para Larry, después del 2 0, que hay un momento en el que el partido parece cerrado. Hay un, ¿Hay un exceso de confianza en el grupo que, que le da un nuevo aire a Patriotas? ¿Se da por las circunstancias del juego? Muchas gracias. Buenas noches también para ti. En el fútbol, los jugadores tienen que saber, saber tener ese tiempo y espacio. Nosotros planificamos algo bajo una estructura. En esa estructura tenemos el 1-4-2-3-1, pero de esa estructura... Tenemos variabilidad, como, dice, como dijo Larri anteriormente. Por momento hacemos el 1-4-3-3, por momento hacemos el 1-4-4-2, por momento hacemos el 1-4-1-4-1. Nosotros, pero eso lo entrenamos, eso no es que salga. Yo pienso que nosotros en, 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 el, en, en el transcurso de un partido, como dices tú, eh, empleamos diferentes estructuras. Hoy terminamos con un 1-5-4-1. Un porque entró Murillo a hacer una línea 5, entonces, pero eso son sesiones de entrenamiento, son repeticiones y repeticiones, y eso también nos ha dado a nosotros la posibilidad de que los jugadores en, en un momento conozcan diferentes posiciones, no es solamente yo soy un volante, un, un, un medio centro y voy a saber jugar de mediocentro no, a veces hay que saltar y termina de 10, a veces hay que saltar, termina de 9, eso lo están haciendo ellos, pero indudablemente lo, lo estamos practicando y y a la medida que van pasando las sesiones de entrenamiento, a medida que van pasando los partidos, veo que el equipo lo, lo entiende mucho mejor.
5: Hola. Bueno, yo no diría que, que el equipo pasó por un exceso de confianza. Siento que, que también hay virtud del equipo rival. Enfrentamos a, a un gran equipo y seguramente iban a encontrar espacios en toda esa movilidad que ellos tenían. Seguramente hubiéramos podido hacer un poco más... Eh, en esa jugada de gol, pero creo que, que el equipo se comportó y tuvo compromiso, se comportó a la altura, en una cancha difícil, en un clima también complicado, pero, pero con mucha responsabilidad y siento que, que el equipo hizo lo que debía hacer.
3: Y finalizamos la rueda de prensa con la pregunta Rafael Puentes de Casa Azul.
4: Gracias Valentina, y de nuevo felicitaciones a las dos, Profe y Larry. Eh, profe Gamero, tal vez uno de los jugadores un poco resistidos al, al inicio del campeonato lo de Erazo, ahora se enchufa con el gol, lo tiene contento eh, ya que vienen los eh, cuadrangulares finales y que ha podido hablar con el jugador, con Diego Erazo. Y para Larry, eh, vimos el terreno de juego un poco duro, eh, que no pudo desarrollar el juego que nos acostumbra a ver millonarios y un poco en el, en el final del, del partido el estado del terreno de juego, aparte del, del gasto físico. Gracias. Buenas tardes también para ti. Mira, este, este es un equipo que, de pronto que hay muchos jugadores que se ardopan se y por parte del cuerpo técnico siempre tienen la confianza. Nosotros sabemos, elazo es un buen jugador. Valencia es un buen jugador, Márquez es un buen jugador, Abadía es un buen jugador y nosotros lo que lo que miramos el día a día de ellos, nosotros esperamos que en cualquier momento lo estén haciendo y se le está dando confianza. Hoy entró Márquez y entró a Valencia también. Hubo un partido donde entró también Márquez y entró Abadía. Se le está dando la, la posibilidad a todos para que se tomen confianza. No es fácil para ellos. Los delanteros cuando no hacen gol entra ese desespero, ese, esa, esa incertidumbre para ellos. Pero allá nosotros tenemos que despejarlo. Despejarle de las incertidumbres que ellos tengan, la desconfianza que ellos tengan. Me parece que hoy Eraso hizo uno y pudo haber hecho otro más. Entonces, eso nos da confianza a nosotros y que cuando entra Marque también se ve que tiene presencia que cuando entra hoy 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 tuvo dos descolgadas Valencia que de pronto habían podido terminar en gol eso, eso es lo que nosotros nos tiene tranquilo tranquilo pero en el día a día trabajarle hoy el jugador o la persona como dice uno más contenta que tenemos hoy y lo vi cuando, cuando hizo el gol y terminó el partido era su, eh, eh, dándole las gracias a Ardoldo porque Arnoldo también le ha da dado una confianza a ellos en, en, en el diálogo, no solamente en la aprendizaje, en el diálogo, Arnoldo le da una confianza a ellos que, que ellos, ellos se sienten importantes porque ven, por ejemplo, que el cuerpo técnico le tiene esa confianza, que Arnoldo le tiene que hacer esa confianza a ellos. Bueno, y lo verás hoy fue bueno, bueno porque, porque hace un gol en el momento que más lo necesitamos, y esto para nosotros es felicidad también. la
5: eh, el estado del terreno de juego eh, está para los dos equipos, eh, creo que uno como futbolista se tiene que adaptar rápido a esas circunstancias y determinar y poder analizar en qué momento se puede jugar a uno a dos toques dependiendo la jugada, dependiendo también a, a, a lo que nos enfrentamos, pero si nos vamos un poquito más específicos y más analíticos sobre eso, pues sí puede influir un poco sobre todo en, en lo que Millos está acostumbrado a la fluidez, a, a ese pase a ras de piso, a esa triangulación, entonces puede, puede influir, pero bueno, no hay excusa para, para nada, porque así mismo pudimos crear jugadas, el, el otro equipo también, así que eh, juega para ambos bandos y hoy Millonario se impuso.
3: Profesor Camero y Larry, muchas gracias, feliz noche. Gracias.
2: Ele. Bueno, finalmente el ganador del premio Monomillo lo ven en pantalla, Juan Carlos Pereira. Creo que he merecido, merecido su premio, no solamente de hoy, creo que ya desde, desde que le ha tocado suplir a, a, a Steve Mega, creo que ha, ha cumplido, no ha cumplido el, el número 21. Y bueno, creo que le vamos viendo a Jason y Edwin, corrijan ustedes, desde pronto ese mismo nivel que mostró. Cuando llegó a, a, a Millonarios de Disney Magdalena? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo vieron? Y bueno, sus reacciones del tema de la rueda de prensa de, de Gamero y del me
1: Arranco yo mientras... Eh, eh, ah, listo, lo... no, es que pensé que nada, no, no estaba por ahí. Eh, yo creo que lo, lo de Pereira eh, es la clara muestra de lo que decía, por ejemplo, Gamero ahorita al final de la rueda de prensa refiriéndose a Eraso de a la relación que está teniendo con Iguarán la confianza que Iguarán le está dando a los delanteros. Cuando un jugador vuelve a tener la confianza en este caso Pereira de poder volver a jugar y de tener continuidad eh, él puede volver por sus fueros él puede entregarle a millonarios lo que ya nos dimos cuenta que tiene para entregarle a millonarios, porque es que a Pereira cuando nosotros le exigíamos no es que estuviéramos pidiéndole algo que no hubiéramos visto que él podía dar sino todo lo contrario, era Vuelve a tener el nivel que tuviste cuando, nos, cuando llegaste y cuando nos demostraste por qué habías llegado a Millonarios. Entonces, creo yo que, eh, si bien el, el campeonato empieza con ese referente en la mitad que es Steven Vega, eh, el llamado ahora es Pereira y Pereira está cumpliendo a cabalidad con lo que le están pidiendo y eso da mucha tranquilidad. Y esa confianza, creo yo que se va, eso va permeando y va contagiando al resto de jugadores del equipo. Y, y yo digamos que la rueda de prensa me quedo con eso último. Eh, mire la importancia de tener jugadores, ídolos y referentes trabajando con el equipo profesional. Eh, el hecho de poder tener de nuevo al, al Guajiro Iguarán ahí eh, está permitiendo que ya se empiece a ver los frutos de su trabajo. Eh, y yo recuerdo, creo que cuando recién regresó a Millonarios, una de las cosas que él mencionaba o, a, o alguien dijo a través de, de algún medio lo que él había dicho, y que el principal trabajo que iba a hacer con ellos era precisamente que estuvieran tranquilos al momento de definir y que pudieran retomar la confianza. Y yo creo que para nosotros, independientemente que sea resistido o no, que tenga todas las capacidades y si quisiéramos que tenga el 9 millonarios o no, pues el hecho que entremos a esta fase final del campeonato con Eraso marcando goles, que fue finalmente para lo que lo trajeron, me parece, me parece que es clave entonces es una rueda de prensa que cuando nos vamos a mirar eh, nosotros creo que como siempre lo terminamos sufriendo más que los jugadores y que el nuevo cuerpo técnico que uno de hincha eh, cuando la cosa va a 2-0 y luego se pone 2-1 y luego viene ese penal que luego al final no fue y esa última tajada de Montero y que el rebote no entra por misericordia de Dios uno como hincha dice terminé sufriéndolo Mire que ellos finalmente hacen un análisis en frío, eh, está bien. Y es reconocer que el rival también hace las cosas. Porque es que los rivales también trabajan para ganar a millonarios. Y si bien no estamos enfrentándonos hoy a un Tolima o a un Nacional que están en la parte alta de la tabla, estamos enfrentando a un, a un Patriotas que tiene buen juego y que por momentos, cuando quiso de pronto apretar un poquito, complicó a millonarios. Entonces ellos lo ven y lo sienten un poco más tranquilo y, y seguramente desde adentro, ellos son los que trabajan todos los días y saben cómo manejar ese tipo de presión. Uno que es hincha, hermano, y yo, yo, a mí me mata la ansiedad con, con el simple hecho de que venga un contragolpe del rival. Entonces, pero creo yo que desde que tengamos confianza y el equipo esté tranquilo con el trabajo y con la confianza que tienen dentro de la cancha, hermano, a la guerra con estos muchachos hasta el final.
0: Sí, yo, yo, yo creo que está bien el tema de, pues si se puede llamar eso autocrítica, de ver que evidentemente eh, el jugador, porque lo deja ver entre líneas eh, respecto a lo de Eraso eh, el profe Gamero, si bien él no estaba, eh, deja ver que pues Eraso no estaba bien en algún momento y que pues evidentemente le estaba costando llegar al gol, sí está bien que se haga esa autocrítica ahora también en el momento en que Eraso se está encontrando con el gol y es eh, ver... En algún momento, como se dijo, no, no, eh, no es tan cierto eso que se dijo, eh, pues Arnoldo Iguarán no era necesario para millonarios. Yo creo que evidentemente hoy se demuestra que, que, que alguien como Arnoldo Iguarán tiene que estar en el plantel, que tiene que estar con millonarios trabajando y hasta el punto de que evidentemente ahí se están viendo los frutos eh, con, con Eraso en este remate del campeonato que yo espero siga enchupado. Pues Volvemos a decirlo, él no es un goleador... Él no es un killer de 15 goles por, por semestre ni nada por el estilo, pero en una de esas, con el trabajo del profe Gamero y con el trabajo de Iguarán, pues evidentemente se termina encontrando con los goles que no ha podido encontrarse a, a lo largo de todo este semestre. La ¿no? o sea, lleva seis, cinco por liga, uno por copa. Creo que pues, eso le termina dando una confianza importante. En los últimos tres partidos ha marcado gol. Eso marca, digamos, una tendencia respecto a lo que puede llegar a hacer Eraso en estas finales que esperemos sea muy positivo para el conjunto embajador. Ya había pasado algo similar el trabajo de Iguarán en su momento con el Chicho Arango, que lo convirtió en goleador esperemos que este trabajo que está haciendo con Diego Erazo y con otros delanteros de Millonarios empiece a dar realmente frutos y eh, respecto a lo de Juan Carlos Pereira yo creo que es eso, es la confirmación de un jugador que ha sido eh, que nunca ha bajado los brazos pese a las adversidades, a las lesiones a la falta de confianza en algún momento del cuerpo técnico para que sea titular pero no baja los brazos, yo creo que es un profesional a cabalidad, yo creo que podemos decir cualquier cosa de, de Juan Carlos Pereira menos eso que no sea un profesional, lo ha hecho de buena manera, y es de esos jugadores, Juanse, que cuando tiene minutos se toma la confianza necesaria y le termina aportando muchísimas cosas al equipo. El, de, el dilema con Juan Carlos Pereira es cuando sale de la titular y tiene uno o dos partidos de suplente y tiene que volver a, a, a tomar la, la, eh, digamos, el mando en esa mitad de la cancha, ahí es donde le cuesta a Juan Carlos. Eh, volver después de la inactividad es donde le termina costando y es algo que seguramente él tendrá muy presente para seguir trabajando
2: y mejorar de cara al futuro. Ahora lo otro, lo los es que decíamos, yo le, antes de mirar el, el tercer tiempo, yo, yo estoy viendo acá, yo vi la primera parte del partido del Tolima, perdón, hay que les cambie de frente, pero es pues, para cerrar ese tema, iba, iba ganando 3-0, ¿no? Y terminó 3-2, terminó apretando ayer, vi que no metió la, la titular, seguramente está pensando en Independiente del Valle. Eh, no sé si, 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 si el profe Torres traiga la titular, seguramente traerá un equipo mixto y tendrá, y bueno es que al final Tolima pues ya tiene dos equipos ¿no? y obviamente haciendo el paréntesis también mandarle un abrazo al senador Camargo porque su situación de salud no es la mejor eh, y ojalá se recupere pronto pues desde esta casa, un saludo de verdad y nada, preguntarles eso pensando en el otro rival porque para mí muchachos ese es el partido casi que del semestre pensando en eso ¿no? pensando en reclasificación y en terminar siendo cabeza de series ¿creen ustedes que el Tolima traiga la la pesada, la titular, o traigo un equipo mixto pensando que va a jugar Copa Libertadores en tres semanas. Edu.
1: No, como yo le decía, yo no creo que... A ver, ¿ellos juegan cuándo? ¿El miércoles?
2: Sí, con Independiente del Valle.
1: ¿Animague o por fuera? Acá, Animague. El miércoles, o sea, que a nosotros nos programarían ese partido... Ya está, lo seguramente... piso. Seguramente...
2: Ya está el domingo, ¿no? Ya está programado.
1: Sí, sí, sí. Ah, bueno, el domingo, ok, listo. No, Domingo a la de del acorde. Van a jugarse la titular, ellos van a traer la titular. Vuelva lo mismo. Millonarios no tiene excusa para, para no poner la titular porque no está jugando doble, doble campeonato. Pero el Tolima también es consciente eh, que va a llegar a ese cabeza a cabeza con Millonarios y si bien Tolima termina cerrando de local también o Millonarios eh, yo creo que se va a jugar el todo por el todo sí. también, o sea yo no creería que se van a poner vaya. a jugar con un, un, un mixto, yo creo que ellos vienen a a por todo también en ese partido contra Millonarios en Bogotá eso yo, yo creo que y, eso está de ahí o no Jason
0: Mirando el calendario del Tolima, tiene el partido contra Independiente del Valle por Copa Libertadores el miércoles eh, viene contra Millonarios y después la siguiente semana no va a tener Copa Libertadores si sino tienes Copa Colombia contra Pereira, que es ese, ese partido está programado para el miércoles yo viendo el tema de Copa Colombia, eh, yo sí creo evidentemente que después de jugar contra Independiente, el profe Hernán Torres va a traer la titular a jugar acá en Bogotá. No, no tengo ¿Trae duda la de pesada? Eso. Claro, sí, yo creo, sí. Claro. yo creo que teniendo en cuenta que no va a definir la siguiente semana Copa Libertadores, sino que la Copa Libertadores le queda a 15 días. Ese partido con Millonarios sí yo creo que va a tener la, 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 la pesada acá en Bogotá. Y pues va a ser un gran partido, yo creo que es para que se llene el campín. Pues que ojalá salga un buen partido para que la gente disfrute
2: el domingo en la tarde noche. Oiga, tres partidos seguidos anotando Eraso. Eh, es un buen augurio. Ojalá pues arranque eh, y sobre todo aparezcan finales. Yo, yo creo que no sé si, y ahí viene el, de, el, el bonito debate. Si es de cantidad de goles, muchachos, o es de importancia. Si al final, es como este paraguayo el Tolima, que no es el más goleador, pero apareció en finales y les dio los goles para que llegaran. A la final eh, creo que ya con eso cumpliría, ustedes como lo ven, es un tema más de cantidad de goles que haga, obviamente yo sé que Fernando Uribe y el Chicho viene a de dejar una hora muy alta con 11, con 10 goles por semestre, creo que acá seguramente no estamos hablando del mismo nivel, pero, pero que, que es importante la confianza no que venga anotando en partidos seguidos y que ojalá siga con, con la pólvora encendida el delantero de Millonarios muchachos.
1: Lo que pasa es que lo que decía Jason hace un momento eh, Erazo no es goleador, Erazo no es un jugador de 12, 14, 15 goles Lo que pasa es que con los refuerzos que llegaron eh, Me refiero específicamente a, por ejemplo, al regreso del caballo ¿sí? Que se iba, que estuvo entrenando con el Unión y terminó volviendo con esa novela eh, Pues obviamente yo diría que todas las cartas las tenemos puestas en Eraso, para que sea la solución de gol. De pronto no el goleador, pero sí de pronto la solución de gol. Y usted dice una cosa que es muy importante, Juanse, y es que si al final Eraso termina con ocho goles, no diría, bueno, es una media baja. Pero si de ocho goles y esos últimos dos o tres que, que haga son los goles del título, para mí termina, termina, termina siendo más importante que el mismo Uribe. Uribe vino, hizo goles, pero no dejó títulos. y Eraso viene y termina haciendo goles... Salimos campeones, títulos hablan solos, hermano. ¿Sí? O sí, sea, sí. entonces, entonces, porque, por ejemplo, recuerden ustedes eh, lo que le pasó a, a la final del 2012 a Wilberto Cosme, la misma sí. vaina, Wilberto súper resistido, el cuento está en la final. Yo no digo que hoy en día pues, sea de estatua, pero terminó pues, siendo un jugador importante en, en Millonarios. Entonces, que hemos hablado siempre, si a los jugadores les va bien, a todos nos va bien. Si este fue el jugador al que le dieron la confianza, se lo trajeron, y ahora Guarán le está encontrando la vueltica y lleva tres partidos seguidos metiéndola, hermano, maravilloso, maravilloso. Yo creo que al final es el colectivo el que nos va a terminar llevando, ojalá, al título. Y finalmente todos sabemos también que la parte de arriba estamos flacos porque hay que decirlo. Si bien en este momento tenemos una diferencia de gol de más once, eh, ha sido luchada y ha sido jodida, o sea, no hemos sido un equipo goleador. Entonces, yo creo que con que haga un gol más y si sea el gol del título, para mí Eraso ya cumple, maestro.
2: Jason, ¿qué dice?
1: Sí, yo, yo, yo,
0: yo creo que, eh, pues no sé si es el gol del título, porque, pues, primero, evidentemente, Edu, habrá que superar esos seis escollos que tenemos antes de llegar a esa final. Pero ya para, digamos, si usted me dice, haga una evaluación de cómo salvaría el semestre Eraso llega a 10 goles, viejo eh, con millonarios eh, sumando los de Copa y los de Liga Yo creo que es un muy buen semestre para Diego Eraso termina siendo un buen semestre, teniendo en cuenta ese aspecto del, del cual siempre hemos hablado, es que no es un goleador, si usted mira eh, el progreso de Diego Erazo a lo largo de su carrera futbolística, encuentra que evidentemente no es un goleador eh, eh, digamos innato este, este Diego Erazo eh, su mejor semestre quizá fue en el 2021 con la equidad, por allá con el Valledupar en el 2018 había tenido un semestre de 16 goles, pero por lo demás, eh, o un año de 16 goles, pero después con la equidad solo tuvo 11 goles y ese fue su máximo o su máxima media anotadora. Es que es un jugador, cuando usted mira eh, Juanse, en, solo por liga, hablando solo de temas de liga, apenas tiene 45 goles, ¿sí? Y entonces uno entiende también, obviamente Eraso no es un goleador y está jugando como profesional desde 2015, Estamos hablando ya de siete años, de siete temporadas y, y un poquito más. Apenas tiene 45 goles. Entonces uno ahí ya saca la media y dice no es un goleador, no es un killer. Pero evidentemente es alguien que en una vez se le termina aportando a millonarios lo que no aportaron otros. Y es un jugador que mantiene, se mantiene centrado, que mantiene claros sus objetivos, que no se deja llevar por la ansiedad, que es lo que le ha pasado al caballo Márquez. Y, y que evidentemente por ahí en eso le termina aportando algo mucho más a millonarios de lo que nosotros mismos hemos esperado teniendo en cuenta sus antecedentes, ¿no?
1: ¿Sabe otra cosa que me gusta a mí? Es un jugador que, que se le ven las ganas cuando está en la cancha. Para comparar con, con el caballo, es muy distinto ver al caballo entrar desbocado porque literalmente se man entra desbocado y de pronto cree que a punta de actitud y de ganas va a poder disimular un poco su mal momento o, o va a poder, digamos, de alguna manera mejorar su, su desempeño. Usted ve a un Erazo que corre, mete no balón por perdido, busca los espacios, trata de hacer las diagonales que nos mostraba sobre todo al principio del campeonato. Eh, hoy tuvo incluso otra, antes del gol tuvo otra, que lo que pasa es casi como que le cayó de sorpresa y no pudo definirla eh, con suficiencia. Entonces, es un jugador que, que, que tiene las ganas y que está haciendo lo mejor que puede, porque es que esto es lo que tenemos. Yo vi ahorita en el chat ahí que no, que es que si Eraso es la solución de gol, estamos jodidos. Muchachos, es que Eraso no es la solución de gol hoy. Eraso fue la solución de gol que nos vendieron empezando el campeonato hace diez y tantas fechas. Entonces eso no es de ahorita. O sea, no es que ahorita estemos descubriendo el agua tibia. Ahorita no es que estemos saliendo a decir es que Eraso es la solución de gol de millonarios y eso fue lo que nos dieron las directivas empezando el campeonato. ¿Sí? lo que estamos queriendo resaltar precisamente es que por lo menos ya ya despegó. Prefiero que despegue ahorita en finales. Ideal que hubiera sido regular todo el campeonato, claro. Pero, pero si va a despegar ahorita en la etapa final del campeonato, muy bien para
2: nosotros, mejor. Sí, claro. Oye, ya parece cerrando, muchachos, ya 7 de la noche, dos, dos preguntas, pues no puedo dejarlos ir sin que me den su opinión del tema Román que discutimos el jueves, pero pues también por las declaraciones de Serpa que hice, abro comillas. Nos sorprende la actitud del jugador, pero la gente nos ha notificado que Andrés Felipe no está dispuesto a renovar Y ya Gustavo Serpa, pues también ya le cerró la puerta. Eso por un lado. Y lo otro es... Sí, para ustedes los ocho que están, son los que se quedan. Yo creo que de pronto sale Santa Fe y entra el Bucaramanga por temas de, por temas de calendario. Pero bueno, ¿ustedes creen que ya los ocho se quedan así? ¿O sale uno? ¿Quién entra? Y pues su opinión del tema, Román, para cerrar, Jason.
0: Yo, yo no sé, a, a mí lo que me tiene eh, pensativo es el tema de cómo se le ha ido cayendo 11 caldas al propio corredor. ¿no? Ha sido muy regular el 11 caldas con todo y el tema de las las incorporaciones y el trabajo táctico que ha hecho el profe corredor con ellos pero se ha venido quedando y pues yo no sé si el cajón a Cardetti eh, pues le termine dando la posibilidad a Santa Fe de, de clasificar no es que el cambio fue abrumador de lo que venía mostrando ese equipo como con Jaguares está bien era Jaguares que tiene muchos problemas también defensivos en este momento que no es ni la sombra de cuando comenzó este semestre pero, pero cambiaron completamente de actitud van recuperando jugadores que estaban expulsados y que estaban acumulados de tarjetas amarillas como la Roca Sánchez y ahí en una de esas se terminan acomodando no porque es que con la victoria de ayer se, se acomodaron octavos eh, tienen una cantidad de goles importante que son 26 pero la diferencia de gol tampoco es que sea abismal no es solo más 3 porque no también han recibido tres. muchos goles entonces ahí está muy reñida la, la, la pelea entre Once Caldas, Bucaramanga y yo diría que es el mismo Alianza Petrolera que son los que van a disputarle ese octavo puesto a Santa Fe y a la equidad porque es que la equidad tiene 26 y pareciera cómodo hoy, pero la equidad termina por ejemplo su, su, su nacional, seminario. entonces ahí también hay que mirar, yo creo que todavía lo que es el séptimo, el séptimo y el octavo puesto no están del todo definidos, Juanse y yo me atrevería a decir que puede haber cambios en ese aspecto
2: En el tema
1: de la tabla yo creo que no hay, no hay mucho que, que decir diferente a eso eh, Santa Fe estuvo muy de buenas hoy creo que nadie daba que Cali le fuera a ganar a Once Caldas en Manizales y por eso es que Santa Fe va a dormir esta noche octavo eh, puede ser, puede ser que ahí entre porque es que mire, usted mira Junior y Envigado van a jugar ahora, si no estoy mal Junior es quinto con 29 Envigado es sexto con 27 juegan entre ellos, entonces eh, ahí se van a quitar puntos entre ellos que ya tiene 26, y como bien decía, decía Jason, Santa Fe, Once Caldas y Bucaramanga, los tres tienen 25 puntos, eh, pero Santa Fe tiene más 3, Once Caldas tiene más 2, o sea, se cabeza a cabeza, ahí está muy bueno, y eh, bueno, Bucaramanga sí está en menos 3. Entonces, eh, yo creo que ahí termina chilingueando, nada raro que se termine metiendo el vecino, le digo, nada raro que se termine metiendo, porque lo de Once Caldas sí es bastante bastante extraño de lo que le ha venido pasando y en cuanto al tema de Román eh, alcancé a oír después las declaraciones de Serpa hermano y uno en esta situación como en muchas con millonarios uno no sabe pues, como a quién creerle ¿no? uno no sabe si creerle al entorno del jugador que de todas maneras nadie ha salido a hablar oficialmente por parte del entorno del jugador ¿no? son los periodistas que dicen que hablaron con el entorno del jugador lo que ha salido a hablar a decir las cosas como son es Serpa y pues por lo que conocemos a Serpa que es una persona eh, muy de negocios y muy orgullosa sobre todo eh, yo creo que Serpa ya le cerró la puerta por lo menos públicamente a Román no sé si sea de pronto parte de su estrategia para que luego lo puedan terminar negociando pero yo creería que si ya no hemos tenido a Román en el 70 80% del campeonato que va hay que hacerse la idea que ya no va a estar listo, enfocarnos en que Rosales se recupere y, y ya y pues gracias por haber estado y listo porque pues, poco dejó mucho ya está, pero yo no creo que no creo que vaya a pasar nada diferente a lo que ya todos sabemos que va a pasar o intuimos que va a pasar, que es que Román no va a renovar con Millonarios y, y ya, yo ojalá me equivoque pues, pero ah, ya creo que es ese como... tema ya está, ya está cerrado
0: No, eso está roto Edu eh. eso ya completamente roto eh, pues primero hay, hay una situación en la cual el jugador se entera de la intención de Millonarios de no renovarle eh, por los medios de comunicación, ¿no? Porque es que hay que mirar el discurso del doctor Serpa y es, primero salen los medios de comunicación a decir, el jugador no ha querido renovar, ¿sí? Eh, y después sale a complementar esa información unos días después. A, con algo que, no, que había podido decir desde un comienzo y se, y se había librado de muchas especulaciones todo este tema y es que el, el directivo no quiso, no quiso eh, hablar con ellos ni nada por el estilo la versión que nosotros tuvimos de parte eh, del la gente de, de Andrés Felipe Román, de Carlos Escoles, que se llama, ¿verdad, guance? Eh, sí, el de ruso Es que él, pues eh, evidentemente el mismo de ruso, exactamente el mismo de Orles Aragón y el mismo de Belandón el que está en Fortaleza Préstamo que, al cual se le vence también el contrato este año ¿no? entonces por ahí terminamos también perdiendo no solo a André Felipe Román, sino por esa relación tóxica si se quiere que hay con el agente eh, de, de André Felipe Román también terminamos perdiendo a otro jugador de la cantera como Blandón entonces yo creo que este tipo de declaraciones eh, si bien es bueno que salgan y se pronuncien lo que no es bueno es dejar en el ambiente que el culpable es solo el jugador, porque si bien Millonarios desde octubre del año pasado, y eso es completamente cierto, le dijo a André Felipe Román, venga nos sentamos a negociar cómo va a ser el tema de la renovación, eh, pues también algo tuvo que haber pasado en el manejo del de tema de la renovación, para que no terminan de, de seducir del todo a André Felipe Román para que él firmara la renovación. Yo entiendo, muchachos, y lo hablábamos en algún live, Juanse, el tema de la aparición de los agentes de fútbol, es a veces más perjudicial que lo que puede terminar favoreciendo al fútbol. Porque con esta ley que hay ahora de que el jugador seis meses antes ya puede empezar a negociar con otros equipos seis meses antes de que se les cumpla su contrato y viendo el tema de las posibles comisiones que hay por transferencias y demás a los agentes, pues muchas veces, es cierto, los agentes terminan influenciando a los jugadores. Llámese como se llame, porque ha pasado a todo nivel y a toda escala en el fútbol mundial para que no renueven con sus equipos, para ellos poder obviamente obtener un rédito económico luego después de sus transferencias cuando, cuando son agentes libres. Entonces yo creo que esto fue lo que, lo que terminó pasando con el caso de André Felipe Román, una relación completamente rota realmente ya entre el jugador y millonarios. Yo lo que sigo diciendo, muchachos, es hay algo que no nos ha contado respecto al tema de la lesión de André Felipe Román y no sé si es un tema de parte de millonarios o es un, o es un tema netamente de parte del jugador que no quieren decir realmente cuál es la gravedad de la lesión de André Felipe Román. Porque empezamos con un dolor en el cuello del pie, ¿recuerda? Y ese dolor del cuello sí, sí. Del pie se volvió crónico y se volvió crónico, y nunca más realmente tuvimos un reporte médico para realmente enterarnos de cuál es la situación de Andrés Felipe Román. Entonces, eh, yo creo que es un tema, no sé si sea, perdón, no sé si sea un tema del club en cuanto a no, que no querer comunicar ese aspecto, como pasó con muchas otras cosas al finalizar el año pasado y al comenzar este, o sea, un tema de una exigencia del jugador que simplemente dice no quiero que comuniquen realmente lo que yo tengo. Eso, eso digamos que hay que dejarlo ahí, hay que dejarlo en las dos lecturas, vamos a, a obviamente a, a, en algún momento a conocer esa, esa realidad, pero sí, sí queda ese, ese tupo feo de parte de los directivos de salir esa forma, no sé si desafiante incluso, eh, para con los jugadores, y queda también obviamente esa situación fea de parte de la gente, eh, Andrés Felipe Román, y el mismo André Felipe Román, de no salir también a pronunciarse, a pronunciarse realmente respecto a lo que está sucediendo. Volvemos al tema. Aquí lo que nos dijo la gente a nosotros fue, a mí de millonarios no me han comunicado absolutamente nada, no nos han dicho, reunámonos nuevamente, pero lo que dice el señor Gustavo Serpa deja entrever que evidentemente sí han buscado ese acercamiento y que los que no han querido son el jugador y la gente eh, Miraremos cómo termina ese tema, seguramente André Felipe Román no va a seguir en millonarios, y yo lo decía en la transmisión el día de hoy, Ahí hay que buscar entonces un refuerzo, porque si bien está Ricardo Rosales, hay que buscar obviamente una alternativa para la lateral derecha de cara a lo que se viene con Millonarios.
1: Es que Jason, yo creo que lo que usted está notando ahí es, es el punto sensible de toda la situación. Es que Serpa ya salió. Serpa sale a hablar cuando él quiere. Ya sabemos que tiene el parlante para poderlo hacer. Exacto. ¿sí? Que es la emisora. Él siempre va a salir a decirlo en los momentos que él considere a veces no es tan prolijo en los tiempos que escoge, ¿sí? pero él sale y habla. Eh, pues sí le ha faltado de pronto al representante de Román salir y hablar. Eh, reiteramos, no sé si lo vaya a hacer. De ¿sí? Pronto se va a seguir comunicando con las personas que, que lo contactan y ya. Eh, pero finalmente, un hecho siempre tiene tres versiones para mí. La versión de un lado, la versión del otro lado y la verdad. Aquí conocemos la versión de un lado, que es la de Serpa, conocemos parcialmente la versión del otro lado, que es la del representante del jugador, pero no conocemos la verdad. Muy probablemente nunca la vayamos a conocer. No por Así ahora. Que nos tendremos que quedar con la información que nos llegue y ya está. Sobre todo el tema que usted mencionaba al final de su intervención, el asunto de la lesión. El asunto de la lesión también será una gran incógnita. Nosotros no podemos salir a decir que no es verdad pero tampoco podemos salir a decir que es cierto. sí eh, Esto se ha manejado mal. Esto se ha manejado mal por la expectativa que se tenía con el jugador, por absolutamente todo. Pero yo no sé, ustedes, pero por lo menos yo hablando a nivel personal, yo ya le di la vuelta a la página de lo de Andrés Felipe Román sí. hace rato. ¿Qué hace? O sea, yo hace rato me hice la idea Andrés Felipe Román ya no hace parte más de Millonarios, porque si vamos a ver. Netamente hablando, netamente práctico, Andrés Felipe Román hace mucho tiempo no es parte de Millonarios. Ah, entrena, está lesionado, lo que usted quiera. Por ahí entró un par de partidos. Pero el Román que todos conocimos, el Román que lo llevó a selección, el Román que lo estuvo en Buenos Aires a escasas horas de firmar con, con Boca, no es el Román que, que tenemos hoy en día. Entonces, Andrés Felipe Román ya gracias, pero para mí ya fue y hay que enfocarnos en, en lo que viene, hay que enfocarnos en lo que viene. Y esto simplemente es una demostración más que los hombres pasan y las instituciones quedan. Aquí lo que realmente nos importa y lo que debe importar al final es el escudo de millonarios y millonarios como equipo, no como individualidades.
2: Sí, señores. Bueno, yo creo que ya, muchachos, siete y ocho de la noche para cerrar ya sus, sus mensajes. Obviamente invitar a la gente al estadio, entre ocho días, va a ser un bonito espectáculo, creo que para mí los dos mejores equipos que juegan en la liga en este momento se van a enfrentar creo que no nos va a tocar en el mismo cuadrangular, eh, creo que cada quien va a ir a un, a ser cabeza de serie de uno distinto, entonces pues bueno, interesante eso, chévere que quede el vecino y de pronto equidad por, por un viaje menos, de pronto porque toque ir a un partido menos por fuera y podamos pues asistir también, pero bueno, ya veremos, ya por ahora es terminar de cabeza de serie y pues obviamente invitar también a el apoyo a las embajadoras, ¿no? Que se juegan su clasificación, Jason, el, el miércoles, ¿no? Allá en, ya, en Villavicencio. Sí. Y pues que estén pendientes de todo el, el pospartido, las fotos que tomamos hoy desde, la, desde el campo de juego, las entrevistas, eh, la rueda de prensa, las crónicas y demás. Por mi lado no es más, muchachos, sus mensajes de cierre. Y, y bueno, desearles una feliz semana a todos. Y gracias por haber estado en la Sintonía de Mundo Milis. Yo,
0: yo finalizo con esto, Juanse, fueron tres puntos importantes en Tunja, evidentemente, buscando el tema del liderato y del punto invisible, Pero yo creo que sí hay que mm, estar muy atentos a cómo se está comportando la defensa de Millonarios y cómo nos atacó hoy en un equipo como, como Patriotas, y ojo que vamos a enfrentar a un equipo como el Tolima, que suele jugar muy parecido en ese aspecto con Anderson Plata por un costado, con la velocidad del a las espaldas de los laterales y ahí tenemos que estar muy muy atentos en ese tema porque parece que cuando hay un jugador picante, explosivo eh, físicamente y atléticamente superior a nosotros o, o equiparado a nosotros nos termina superando en el mano a mano yo creo que eso sí hay que prestarle muchísima atención de cara a lo que va a ser el remate del campeonato y a lo que va a ser el inicio de los cuadrangulares porque hoy la verdad con muy poco nos hicieron ver feo, la verdad a mí no me gustó el partido hoy eh, era uno con la, con la alegría de ganar los tres puntos, pero pensativo de muchas cosas de cómo funcionó Millonarios hoy. Y esperemos que obviamente en esos dos partidos que tiene de local las cosas cambien y que el inicio de los cuadrangulares sea el más óptimo. Y esperando evidentemente, como decía Juanse, que el sorteo, más allá de que para ser campeón está la frase que hay que ganarle a cualquiera, nos termine favoreciendo porque a veces también eso, eso, eso también ayuda. Esperemos que no sea tan hostil ese tema del, del calendario en los cuadrangulares.
1: No. Nada, simplemente a toda la gente que está en Bogotá acompañar al equipo el, el domingo en el campín. Eh, en estas circunstancias en las que personales en las que estoy yo es cuando más duele estar lejos y cuando realmente eh, uno valora más el hecho de poder pisar el estadio en la 57. Así que toda la gente que pueda ir acompaña al equipo eh, en masa. Eh, tiene que ser una caldera el, 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 el estadio el próximo domingo. Eh, va a ser un partido entre dos viejos conocidos, un partido entre dos de los equipos más regulares del último año y un poco más hacia acá. Dos técnicos que se conocen, dos técnicos que tienen historia con Millonarios y con el Tolima y eh, saben perfectamente cómo jugar ese tipo de partidos y cómo jugarle al rival. Torres sabe cómo jugarle a Millonarios, Gamero sabe cómo jugarle al Tolima. Entonces va a ser un partido, un partido interesante y un partido donde hay que salir a jugarlo a cara de perro. Eh, porque es muy importante realmente en este campeonato poder, poder terminar primero y, y tener ese punto invisible que no se les olvide a ustedes que el punto invisible fue el que nos dio el paso a la final en el 2012 en ese cuadrangular. Entonces, como dirían, por ahí no es un dato menor. El, el punto invisible, así que hay que salir por todos esos seis puntos que nos quedan en Bogotá contra el Tolime y después contra Petrolera hay que meterlos al bolsillo y, y entrar bien preparaditos para lo que van a ser los cuadrangulares así que un abrazo grande para todos un abrazo a toda la gente que viajó a Tunja y, y que tengan un sano y un buen regreso a su casa en Bogotá y que puedan empezar la semana de la mejor manera posible cuídense mucho y buena onda para millonarios y como hemos venido diciendo hace rato que luego ahora sí se hizo viral porque lo dijo un jugador, solo millos loca.
2: Nico, desde desde Tunja, está en mute, no he escuchado no, señor, bueno. Nico, ahí debe estar ya también en plan en plan regreso, de verdad, pues toda la gente que viajó, espectacular, 10 puntos, nos reportan más de 10 mil personas hoy en, en la independencia, se portaron muy bien y ojalá pues también en el regreso para que sigamos con las puertas allá. Yo creo que Tolima, eh, Tolima no es un tunja, perdón, es uno de los segundos hogares de millonarios porque siempre es en buen número que, que asisten, ¿no? Entonces, pues a todos gracias, mira, ahí está la Cone, ahí está Nico, saluden a la cámara. Eso.
1: Es un abrazo. Voy a, llevar, voy a mandarle un saludo rápido a Andrés Pinto que me está haciendo el aguante desde Canadá. Un abrazo grande
2: A toda la gente, a todos los a toda la gente desde todo el mundo, millos, gracias. Y nos vemos Ay, entre bueno. semana entonces con él. Ya, ahora sí, dele, despídase de la gente, Nico, y con Hola, Juanse, Jason,
3: Eduardo, gracias ahí por, por el aguante en el tercer tiempo. Aquí estoy con la coneja, okay. estoy con Alvarito, con Julián, bueno. con, eh, con el mono también, aquí con Ay, Carlos Luciano. ¡Qué, Juliano? ¿Qué <risa> grande el mono! El divo. Eh, hoy la hinchada aquí en Tunja se, se portó 10 puntos, eh, de verdad mandarle un abrazo a toda la hinchada que vino, eh, que compartió con nosotros, de verdad también nos hicieron, nos hicieron sentir, nos hicieron sentir de verdad, muy queridos aquí en Tunja, eh, 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 de verdad eh, un abrazo a todos los, los que están en el chat también ahí, eh, haciendo el aguante aquí con los pillos. estamos aquí en un, en un centro comercial al, 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 al estadio, hay mucha fila para parar el parqueadero, hay un montón de gente que las redes sociales. Y, y, y aquí, aquí, ya, aquí se acercan aquí más dichas. Aquí está también Andrés Hurtatis. Está Hurtatis, les manda un saludo. desastre, eh,
1: Hurtatis, qué desastre.
3: Bueno, eh, gracias, Edu, gracias, eh, A todos los que están ahí en el chat, atentos de nuestras redes sociales, que hoy hoy hay zona mixta. Hoy se retoma zona mixta. Hace, hace, qué chévere, hace, qué chévere los jugadores para, para hacerles entrevistas por su partido, ahí está el Mechu, entonces eh, esperen, eh, esperen ese, ese material en nuestras redes sociales, entonces muy atentos, ahora sí, un abrazo, se cuidan nos veremos en Bogotá, ahí le, llevo, ahí le llevamos las arepitas a Jason, claro que sí ahí le llevamos el encargo y a Paz también, claro
2: Gracias, gracias a todos, de verdad a todos gracias un feliz día del trabajador, a todos la gente de, del Mundo Millos en todos los rincones que estén Día Internacional del Trabajo el 1 de mayo domingo y que tengan una excelente semana. Cuídense. Muchas gracias. Chao.